0: pas avoir peur de dire j'y arrive plus, j'arrive pas,
1: aidez-moi. Mmh.
0: Mmh. Il faut il, il faut pas il faut vraiment pas avoir peur de le dire mmh. et on a peut-être tendance à, à vouloir tout gérer même et puis à s'engouffrer dans des des situations qu'on pourrait s'en sortir si on a un peu de monde autour de nous et la confiance, avoir confiance.
1: Bonjour, je suis Yannick Bizel Ménétré Médiatrice familiale diplômée, je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui, parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles, pour une étape de vie singulière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. J'aime bien débuter cet entretien par la question « Quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents ?»
0: Alors aujourd'hui, j'entretiens un lien particulier avec ma maman qui est dans un home. Donc je n'ai plus que ma maman. Mon papa est décédé en 1993. Donc, j'ai un lien très particulier, c'est un peu moi qui est son soutien en mmh. continu.
1: Ok. Et toi, tu as quel âge aujourd'hui
0: J'ai 53 ans.
1: Tu as 53 ans, tu as des enfants
0: J'ai trois enfants, trois garçons, trois magnifiques garçons. Le premier a 36 ans, le deuxième a 32 ans et un petit dernier qui va avoir 10 ans.
1: Ok, donc ça veut dire que tu as été maman très très jeune
0: oui, très jeune, à 17 ans,
1: tout juste pas 17 <rire> ans, je mettais au monde mon premier garçon. Donc ça veut dire un début de grossesse à 16 ans. Euh, voilà, 16 ans,
0: 16 ans tout en fait, à fait.
1: Tu étais encore à l'école, tu avais juste non, fini le cycle, tu étais oui. en apprentissage, c'était comment
0: Non, j'avais fini l'école, mais je ne savais pas trop dans quoi me diriger et j'étais dans une famille et je gardais des enfants. Voilà, en attendant ce que je voulais faire. Et ça a été vite décidé en fait.
1: <rire> ça s'est vite décidé que tu t'es occupé de ton fils, comment ça s'est passé Alors à
0: la Nouvelle, euh, bon, je faisais de la fanfare à l'époque. Et puis euh, au mois de mars, pour la Saint-Joseph, on doit mettre le pantalon de la fanfare. Et puis mon pantalon on ne se fermait plus, J'avais, je ne m'étais aperçue de rien du tout. Et puis j'ai demandé à ma maman, il faut que tu me prêtes une gaine. Pour me tenir un peu souvent, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai pris du poids et maman regarde mon ventre et elle me dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Alors, on a été consulté. J'avais déjà une grossesse de bonnement quatre mois. Oh là là. Donc, euh, tout était dit. Hein? Ouais. Alors, je suis allée avec ma maman faire le nécessaire et en rentrant, il a fallu annoncer tout ça à la famille. Donc, mon papa était déjà là. Euh, il m'attendait dans son garage. J'ai encore l'image. Il était assis sur une caisse à pommes. On ouvre la porte. Et il me dit, euh, « Alors, comment ?» Puis ma maman, elle hausse les épaules et me dit, « Ben oui. » Mon papa dit, « Viens vers moi. » Il dit, « Assieds-toi sur mes genoux. » Il me dit, euh, « Écoute, tu as 16 ans. J'ai quatre enfants. Ça fera un cinquième. Fais-toi pas de soucis. On va s'arranger. » Ça a été vraiment un, une surprise vis-à-vis de mon papa et de ma famille, de mes frères, de ma soeur. Ils m'ont accueilli vraiment, euh, j'ai passé une magnifique grossesse.
1: Mmh. Mmh. Et eh ben dis donc, ça me met beaucoup, beaucoup d'émotions, ce que tu es en train de raconter, là. Ouais. ouais. donc, en fait, tu arrivais vraiment de l'échographie. Euh, tout à fait. Vrai. Et toi, tu as réagi comment euh, Tu avais fait un test de grossesse avant d'aller chez le médecin, non Non, non, non,
0: non, du tout, du tout, pas de test de grossesse. On a directement, parce que mes parents, ils ont vu tout de suite... Ils ont dit, on pense, mais on va contrôler tout ça. Et puis... Euh... Mais moi, je ne m'étais pas perçue à 16 ans que j'avais 4 mois que j'avais n'avais plus, plus mes règles. Alors, euh... j'ai eu un moment pour réaliser. Il y a le papa aussi. Le papa du petit aussi, qu'on a dû annoncer. Mon papa était très charieur avec lui. Il l'a fait venir à la maison pour lui expliquer, pour lui dire, tu penses, tu t'en doutes de ce qui se passe. Mais franchement, on a eu une chance, aussi bien le papa que moi-même, de pouvoir... Démarrer cette grossesse à quatre mois déjà, euh, vraiment dans entourée, une ambiance, entourée. Euh,
1: accompagnée. Ouais. Ils ont, ils ont euh, presque fait sauter les, ouais. les bouchons de champagne quand ils ont. Je ne dirais pas, pas
0: de... dirais pas ça, mais franchement, j'ai n'ai eu aucun reproche de mes frères, de ma sœur. Franchement, j'étais entourée, vraiment entourée. Mmh. Et puis, par contre, on m'a juste donné une petite condition. On m'a dit tu passes ta grossesse, tu accouches. La première année, tu restes à la maison avec ton enfant, mais tu t'occupes de la maison. Tu fais la, les cibles, le repassage, les repas de la famille. Ça ne me déplaisait pas parce que j'ai toujours baigné dans ce milieu et j'aime. Et c'est ma maman qui est partie travailler un petit peu plus pour aider.
1: Mmh. Et
0: puis par contre, quand le bébé a eu une année, là, c'est moi qui ai dû me débrouiller pour trouver du travail. Ouais. Et c'est ma maman qui s'est occupée du petit. Oh. On a fait une année chacune. Et puis après, ben, je suis partie un peu sur, sur ma route.
1: Après, tu as été habité avec le papa de...
0: Non, alors on était jeunes, ça n'a pas tenu très longtemps, on est mmh. toujours restés amis. Mais on s'est séparés, donc j'élevais euh, mon enfant avec ma famille. Et puis, euh, voilà, on a continué comme ça, ça s'est très bien passé. Euh, le petit, il a vraiment pu... Euh, Découvrir la vie, vraiment une vie de famille, euh, c'était très très bien. Mais on s'est retrouvés par la suite avec le papa.
1: Mmh.
0: Ouais. Mais sur le moment, non, on était trop chaud
1: Si ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit, soutenez parentalité au présent en devenant un abonné contributeur. Ainsi... Vous recevrez un nouvel épisode toutes les semaines et accéderez à l'espace de discussion où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Rendez-vous sur parentaliteauprésent.com pour en savoir plus.
0: Il en avait 18, j'en avais 17.
1: Mais lui, il s'est comme occupé de... Oui, tout le temps. Oui, de... oui. De votre fils.
0: Tout à fait, oui, oui. Lui, il habitait encore chez ses parents, alors il pouvait le prendre quand il voulait... Mmh. C'était beaucoup grand-papa, grand-maman qui s'occupaient. Ils aussi, ils ont été euh, tout contents.
1: Mm-hmm.
0: Et puis, ben, après, ben, voilà. après, j'ai rencontré mon premier mari. Et puis, euh, j'ai eu un deuxième enfant. Malheureusement, la vie, elle fait que ça ne se passe pas toujours bien.
1: Mm-hmm.
0: Je suis partie de la maison quand mon deuxième enfant avait huit mois. Pour des raisons très, très, très difficiles. Et là, je de nouveau reparti quelques temps chez mes parents avec mes deux enfants. Et après, j'ai trouvé un travail pour que je puisse subvenir à mes besoins et puis élever mes deux enfants.
1: Parce que ta formation, parce que tu nous disais que euh, euh, tu étais... Je
0: sais pas de formation.
1: Tu n'as pas fait de formation du coup. T'as, un t'as
0: choix fait... de s'occuper de l'enfant. OK. Alors là-bas, j'aurais voulu être sage femme mmh. Donc euh, voilà, c'est déjà bien. Alors euh, non, je, je, à ce moment-là, je ne pouvais pas dire, je m'occupe de mon enfant, je commence des études, je n'arrivais pas. Pour moi, c'était important, c'était un choc déjà, je voulais vraiment mmh. prouver que j'arrivais à être une mère. Donc, j'ai eu cette opportunité de le faire comme ça. Et puis après, j'ai tout appris sur le tas. Mmh. J'ai tout appris sur le tas. J'ai repris ma première activité à l'innovation, l'ancienne innovation, au rayon alimentaire. J'ai appris sur le tas. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons, les échelons, mmh. Je suis arrivée gérante d'entreprise. Bravo Voilà.
1: Donc c'est possible en fait. Tout ou est à possible. l'époque ou à l'époque en tu penses qu'aujourd'hui euh, si c'était aujourd'hui, tu penses que ça serait possible de
0: Moi, je suis persuadée. Si on veut qu'on se donne les moyens, on peut. Mmh. Il faut y croire, il faut y aller.
1: Mmh. C'est ce que tu as fait toi, oui. on sent du vécu là dans ce oui. que tu dis. Tout à fait. Oui.
0: J'ai eu un très beau parcours professionnel. Très riche en beaucoup de choses. Mm. Et puis, après, ça a été un choix de, de changer de vie. Mm. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mm. Mm-hmm. J'ai eu des parents euh, en or aussi, il ne faut pas oublier.
1: Tes parents, ils t'ont vraiment soutenu. Ils ont vraiment été présents. Et, euh, Tout le temps, oui. Ça a été, euh, et j'entends aussi euh, tes frères et sœurs également. Tout le temps. Euh, le noyau familial a été vraiment... Euh, oui. Très, très euh, important pour toi.
0: Tout à fait, ouais.
1: Et encore aujourd'hui, je pense.
0: Et encore aujourd'hui, mmh. oui, oui. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées et on a toujours réussi à trouver des solutions, à s'en sortir. Euh, moi, il faut insister, il faut y aller, il ne faut pas baisser les bras. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai même voulu monter ma propre entreprise. J'y suis arrivée. J'ai eu une idée. J'ai lancé mon entreprise. À ce moment-là, le papa du premier de mes enfants est revenu vivre avec moi pendant huit ans. Mmh. Pendant huit ans, il a dit, euh, ben voilà, on essaye, ok, on était plus vieux. Un Alors, plus vieux. <rire> oh, Qu'est-ce qu'on peut dire par plus vieux mais...
1: Plus mûr, plus, plus mature, mûr, la, voilà. la, la, la vie avait fait que vous aviez pu un petit peu évoluer.
0: Voilà, plutôt mmh. ça, voilà, euh, plus mature. Alors, j'ai passé huit euh, magnifiques années où j'ai monté mon entreprise, mais malheureusement, là aussi, ça coûte pas de chance. Au bout de ces huit années, le papa a mentionné comme quoi il estimait qu'il avait fait son travail de père. C'était magnifique qu'il soit revenu, mais on était des amis plus qu'un couple. Ouais. On était vraiment des amis. Et puis, euh, ben, j'ai très bien compris que c'était, fini, que c'était fini. Donc, du coup, j'ai dû arrêter mon activité parce que ça ne me suffisait pas pour vivre. Mmh. Et j'ai dû redémarrer quelque chose pour pouvoir amener euh, vraiment un apport financier suffisant pour m'en sortir avec
1: mes enfants. Oui, mmh. faire vivre à la famille.
0: Voilà, exactement.
1: Mmh. Mmh. Ben, quel parcours, euh, Géraldine euh... Oui, ben, oui. Et là, aujourd'hui, tu as quel, quel rapport avec, euh, avec le papa de ton premier enfant
0: Alors, avec le papa de mon premier enfant, on n'a pas énormément de rapport. S'il y a quoi que ce soit, on en parle, on discute. Mais mm. maintenant, mon premier a 36 ans. Lui, mm. il a refait sa vie, il est marié, il a deux enfants. On n'a jamais eu de conflit. On est là l'un pour l'autre, s'il y a quoi mm. que ce soit. Mais les distances, euh, elles sont là. Chacun sa vie.
1: Chacun sa vie, vous êtes des voilà. amis. Mmh. Voilà,
0: exactement. Mmh. On n'irait pas boire l'apéro, mais voilà. <rire> oui.
1: Et puis avec le papa du deuxième
0: Alors avec le papa du deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Les choses qui se sont passées, euh, elles sont encore bien là, donc euh, ce n'est encore... pas facile. C'est, ouais. encore...
1: c'est encore comme des plaies euh, béantes que tu as oui. en toi, par rapport à ce qu'il y a eu.
0: Mmh. Tout à fait. Alors lui aussi, ben, il a refait la vie de son côté. Il est aussi papa, marié, aussi deux enfants. Donc
1: euh,
0: Voilà. Mais c'est la vie. On ne la choisit pas. Hein. On ne choisit pas d'avoir ce parcours de vie. Mais ma foi, c'est...
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ce, ce, cette relation avec ce, ce deuxième homme euh, qui est le père de ton deuxième enfant Ça t'apporte quoi aujourd'hui d'avoir vécu ces difficultés-là
0: je pense que ça m'a appris à me battre, à me battre.
1: À te à... battre avec les points
0: Non, pas avec non. les points. À me battre euh, même si ça ne va pas, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, ou s'il y a de l'injustice, il faut arriver à passer par-dessus l'injustice.
1: Mais ça veut dire quoi se battre pour toi
0: <rire> Se battre, ça veut peut-être dire pardonner, parce mm-hmm. qu'il y avait beaucoup de haine. Ça, ouais je dirais pardonner, accepter, et puis être toujours là quand même à l'écoute s'il y a quelque chose qui ressurgit. Tu étais
1: toujours aux aguets, c'est ça Oui. Tu jamais tranquille. Voilà, voilà. Oui. Donc se battre, moi ce que j'entends c'est s'affirmer, c'est ça que tu es en train de dire Oui, et j'ai essayé
0: de m'affirmer, je me suis affirmée, comme j'ai pu de ce côté-là. Oui mais malheureusement, euh, ça ne concernait pas que moi, ça concernait mon deuxième enfant. Mm. Et il était très, très, très petit, donc euh, il ne pouvait pas manifester ce qu'il aurait mm. dû manifester. Mais ce petit garçon qui a 32 ans, aujourd'hui, il en a encore des séquelles et c'est très dur. C'est pour ça que je dis qu'il faut être là, parce que même à 32 ans, un enfant a toujours besoin de sa maman. Mm. Et s'il y a des soucis dans la vie ou quoi que ce soit, c'est qu'il ben, faut être là. Donc c'est là, il faut se battre, il ne faut pas lâcher. Mmh. C'est un petit tiroir qui est dans la tête. Actuellement, il est fermé, pour moi et pour mon fils. Mais si un jour il s'ouvre, il faudra vraiment développer tout ce qu'il y a à l'intérieur.
1: Quand tu dis le, l'histoire de ton petit tiroir euh, qui est fermé pour euh, ton fils et toi là, en ce moment... Ben déjà de pouvoir en discuter avec mon propre enfant. Ah, tu as jamais parlé avec si, lui Si, si bien ah. sûr,
0: oui, oui oui, 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 oui. Non, non, on en a beaucoup parlé. Mais pour lui, plus que pour moi... Actuellement, il est fermé, il en parle pas.
1: Ok, d'accord.
0: Euh, il veut pas
1: aborder le sujet.
0: Il veut pas ou il l'a occulté ou pour lui il avait quatre ans donc euh, donc moi je l'ai quitté j'avais huit mois parce que voilà il y avait déjà des choses qui ne se passaient pas bien et en commençant l'école ben, il y a des choses qui se sont euh, avérées euh, pas normales. Alors euh, on a eu quatre ans de procédure, de visites surveillées, de tribunal et tout ça, ça laisse des séquelles pour mmh. tout le monde Alors voilà on a fait des, des séances des rencontres mais moi je me rends compte que ça appelait ça laisser à vie des séquelles surtout à mon fils je pense
1: tu aurais besoin de quoi à cette époque là
0: un petit peu plus de, de soutien d'écoute, d'acheminement avec une affaire comme ça
1: mais de, de soutien et d'écoute de la part de qui
0: des personnes compétentes qui s'occupent de ce genre de dossier.
1: Mmh. Mmh. Des professionnels, donc
0: Voilà, des professionnels, okay. ouais, t'as,
1: ouais. T'as, Bon, t'avais avais accès ouais. à ces gens-là ou pas
0: J'ai eu accès pour le déroulement de la, l'enquête, mais d'une fois qu'il y a eu jugement, et puis que le juge hausse les épaules et qu'il nous dit qu'à 99%, tout ce que vous nous avez dit, tout ce que votre fils nous a dit, est véridique. Malheureusement, on peut pas aller plus loin, mais on fait quoi ah. On poursuit notre petit bout de chemin et puis euh, voilà, on essaye d'avancer.
1: Donc en fait, c'est quoi qui t'a manqué là C'est un accompagnement tout au long... Euh, qui, t, t, pour toi, il a manqué un accompagnement pour que ça puisse arriver au 100%, c'est ça
0: Au 100% et... Mmh. Par, avec, euh, mais beaucoup par sa, avec sa grand-maman. Avec sa grand-maman, ils ont vraiment fait un chemin de leur côté. Euh, ça a été un peu dur aussi pour la grand-maman parce qu'il s'agissait de son propre fils. Oui. Voilà. Mmh. Mais voilà, c'est du parcours de la vie. C'est pour ça qu'il faut se battre parce que des fois, c'est très difficile, mais on
1: s'en sort. Mmh. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est la difficulté d'une victime qui n'est pas, euh, qui n'est pas entendue. C'est ça que tu es en train de, de mmh, verbaliser.
0: Voilà. Ouais, ouais. Et que
1: finalement, cette, cette, la victime, ou euh, que, que, les victimes que vous êtes dans cette affaire, ben, toi, tu aurais vraiment aimé que. Euh, qu'il y ait un réseau, qu'il y a un réseau plus plus fort autour de toi à ce moment-là, un soutien plus fort, c'est Exactement. ça.
0: Exactement, un soutien, un suivi, pas tout de suite à lâcher prise. J'ai ressenti comme un, ben voilà, c'est, c'est, c'est fini, c'est réglé.
1: Après le jugement, tu dis, voilà. tu aurais bien avoir un suivi. Toi, tu poses oui. après. Oui,
0: après, oui. ouais, après, on continue à avoir un suivi régulier. Ouais. Et puis on a l'impression que tout va bien. Bon, mmh. puis il y a toujours des petits pics qui font que. Oui. Passage pas facile de la vie.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: puis là, aujourd'hui
0: Et puis là, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, je me suis remariée. J'ai rencontré mon mari il y a plus de 15 ans en arrière. Quand on s'est rencontré, il m'a dit, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas me marier. Je lui ai dit, ça va très bien. <rire> j'ai déjà été mariée, j'ai déjà deux enfants, ça va très bien. On va vivre comme ça. Et puis, au bout de quelques années, il me dit... Je sais pas. <rire> Je... À, à l'apéro, avec les potes, ils me disent, mais tu sais, c'est trop beau, son propre enfant et tout ça. On en a discuté, on en a réfléchi. J'arrivais près de 40 ans. J'avais une bonne situation. J'étais responsable dans un supermarché. Ça me plaisait, le travail et tout ça. On partait en voyage, on avait une jolie vie. Puis il me dit, mais écoute. J'ai dit, bon, écoute, on va essayer. D'accord. Alors, la condition, c'était que, OK, un bébé à 40 ans, il a voulu que j'arrête de travailler parce que c'était un travail physique, un travail mmh. à d'homme alors à 40 ans c'est déjà pas facile d'avoir un enfant alors du coup on a pris la décision arrêt de travail ça n'a pas été facile tout de suite j'ai eu une fausse couche ah. ça n'a pas, Mais ben voilà c'était un signe là par, contre, là par contre j'ai été très bien entourée
1: c'est vrai, as fait oui. la fausse couche à, à combien de... C'était... à trois mois et demi c'était quand même une grossesse déjà qui était bien avancée
0: je l'ai fait à la maison, j'étais toute seule mmh. Et le, le fœtus, c'est carrément...
1: Oui, c'est encore... Euh... L'émotion, elle est encore très, très présente.
0: Enfin là, j'ai été bien, bien, bien entourée. On m'a dit que c'était un signe.
1: Tu as été entourée par qui à ce moment-là
0: Par le médecin, le gynécologue, à l'hôpital... Bon, j'ai jamais su pourquoi
1: y a l'enfant y a euh, pas eu d'analyse ou...
0: j'ai dû prendre le fœtus pour euh, pour qu'il analyse mais on m'a jamais donné et puis j'ai pas cherché à savoir ouais, en fait
1: ouais.
0: alors voilà ça n'a pas été euh, tout de suite et puis une année mais jour pour jour une année après je suis retombée enceinte parce qu'on m'a expliqué que c'est vrai que c'était pas forcément facile d'avoir des ovulations à 40 ans et une année, jour pour jour après, je suis retombée enceinte. Mmh. Et là, neuf mois après, on a eu un, un joli petit garçon.
1: Bon.
0: Voilà, oui. Alors, euh, le plus heureux des papas, le plus heureuse des mamans. Mon mari était per- 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 euh, persuadé que c'était une fille. Toute la grossesse, oui. c'était une fille, c'était une fille. Alors voilà, trois garçons. Et maintenant, il est bientôt... Alors, cette année, il sera âgé de 10 ans.
1: Mmh.
0: J'ai un super mari, euh, un gentil garçon, les deux grands aussi... Je peux dire que maintenant, oui, j'ai, je me sens très bien dans ma vie. Oui. Oui, mmh. oui. Ouais. On n'aurait jamais pensé.
1: Comment on n'aurait jamais pensé Ça avait bien débuté, ton histoire, euh, à 16 ans, à 17 ans
0: Oui, oui, mais avec tout ce qui s'était passé, <rire> euh, comme j'ai dû justement me foncer dans les tâches professionnelles ouais. pour rester avec mes enfants, m'en occuper, je n'aurais pas pensé qu'à 50 ans... Euh, Là, je serai encore à la maison avec un petit 10 ans à faire la cuisine, des choses que j'aime, à m'occuper de ma maison, de mes enfants, de mon mari. Je suis épanouie comme ça. Bon. Ouais.
1: C'est bien. Tu as trouvé un équilibre. C'est un peu une réconciliation. Ou bien? Comment, Comment tu le nommerais aujourd'hui?
0: Je, je pense. Je me dis, actuellement, s'il faudrait retourner travailler, on me dit, mais l'enfant, il a 10 ans, on retrouve du travail. 53 ans, oui, peut-être pourquoi pas, il faut trouver, mais je crois qu'au fond de moi, j'en ai plus envie, ah. je crois qu'au fond, même un jour par semaine, je ne dis pas peut-être un jour par semaine, mais au fond de moi, je me sens bien, j'ai tellement, on a une maison, il y a tellement de choses à faire et j'ai du plaisir à le faire mmh. et c'est important, mmh. pour moi, ce n'est pas une contrainte de rester à la maison et de m'occuper de tout ce qu'il y a à faire.
1: Les journées passent vite,
0: très vite, mmh. très très vite, oui. Mmh. Avoir un bébé à 43 ans, ce n'est pas facile. J'ai eu une magnifique grossesse. Très surveillée, par contre. Très surveillée, mais magnifique grossesse. Si c'est à refaire. D'ailleurs, moi, je l'aurais fait tout de suite après. Hein. Mais mon mari n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Il a dit, non, non, on en a un. Tout va bien, on s'arrête là. Voilà.
1: Tout aurait continué. Oui, tout de suite après, ouais,
0: j'aurais remis en route. Pour ne pas qu'il T'es soit... Euh... La,
1: les suites de la grossesse, ça a été... Très bien. L'accouchement Très tout. bien.
0: Magnifique.
1: Tu n'as pas été plus fatiguée. Bien. Rien ou... du tout.
0: Rien du tout. Magnifique. Super. C'est
1: la même chose à, à 16-17 ans qu'à 43 ans.
0: Euh, au niveau de la grossesse, oui, moi je n'ai pas vu de différence. Au niveau de l'accouchement... Oh, elle a été
1: plus longue que ta dernière grossesse. Elle a duré 4 mois, mois de plus. Oui, non, c'est
0: vrai. <rire> c'est vrai, exactement. <rire> mais euh, l'accouchement, magnifique pour les deux premiers, je savais, parce que c'était une péridurale. J'ai eu les douleurs, j'ai eu les, les maux qu'on doit avoir. Et là, pour le dernier, péridurale, mais que du bonheur.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh, genre, on ne regrette vraiment pas.
1: Bon, et
0: eh ben, tant mieux. Oui, superbe. Tout se passe bien.
1: Mm-hmm. Si tu avais. Euh, euh un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent. Tu leur dirais quoi
0: euh, À propos de quoi
1: bon, À propos de ta vie, de, de, à propos de, de ce, qui, euh, ce qui fait la synthèse de tout ce que tu nous as raconté là jusqu'à maintenant. Hmm.
0: Il, y a, il y a beaucoup de choses. Dans la vie, on a tous des coups durs.
1: Hmm.
0: Moi, je me dis que les coups durs sont surmontables. Du moment qui sont gérables. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est l'écoute, c'est l'aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'aider. Il faut être réceptif aussi à ce qui se passe autour de nous. Euh, voir et comprendre les choses qui se passent. On a tous des malheurs, mais moi, ce qui, ce qui, ce qui m'aide, c'est que, « Ok, j'ai, j'ai eu un enfant à 17 ans, mais je suis en pleine forme. Euh, » on passe ces, ces, ces moments difficiles. Mais il faut être forte, hein. il faut quand même être fort dans la tête, et puis pas avoir peur de dire « j'y arrive plus, j'y arrive pas,
1: aidez-moi mm-hmm.
0: ». Il faut, il, il, faut pas, il faut vraiment pas avoir peur de le dire. Mm. Et on a peut-être tendance à, à vouloir tout gérer même, et puis à s'engouffrer dans des, des situations qu'on pourrait s'en sortir si on a un peu de monde autour de nous. Mm. Et la confiance, avoir confiance.
1: La confiance en soi. En soi. La confiance en l'autre, ce que j'entends aussi. aussi. Que quand tu demandes de l'aide, quand tu apportes l'aide dont tu as besoin. Tout à fait. Et mmh. donner
0: aussi, donner. Moi, j'aime beaucoup donner. Peut-être ce qui m'aide aussi, c'est que j'aime donner.
1: Mmh.
0: On ça me te, reproche. Ça te fait quoi de donner Du bien. Du bien. Euh, je ne donne pas pour recevoir. Ouais. Je donne... Parce que c'est au fond de moi. Je raconte juste une petite chose, encore pas plus tard, qu'hier au soir, j'ai fait la bolognaise. J'aime bien préparer la veille la bolognaise. Je m'échappe un peu, mais... Et puis, cette bolognaise, moi, encore en cette saison, je le pose sur le bord de la fenêtre de ma maison. Et mon mari me dit, « Mais tu te rends compte Si demain matin, tu te lèves, et on nous a piqué la casserole. <rire> » Et ben ce que je lui ai répondu ben si on m'a piqué la casserole ça me ferait même plaisir il faut croire que c'est quelqu'un qui en avait besoin et puis ça voilà si quelqu'un serait venu prendre cette casserole, mais, mais prends-la et déguste cette bolognaise. <rire> moi, je, je vis comme ça. C'est pas grave. Voilà. Mon oui. fils, il me dit, non, mais tu te rends compte si on nous pique la bolognaise Je dis, mais c'est pas grave, si c'est quelqu'un qui avait
1: faim. <rire> Faut juste ramener la casserole, tu voilà. pourrais mettre un mot peut-être dessus. <rire> même
0: pas, même pas. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. ça, ça, ça non, mais ça, ça, ça me fait du bien. J'aime dépanner les gens, j'aime arranger les gens.
1: que mmh. et... Donc, à midi, vous avez mangé de la bolognaise, c'est ça? Voilà, (rire) elle était toujours là. Elle était
0: toujours là, ouais. (rire) La super bonne bolognaise, ouais.
1: (rire) Moi, j'entends vraiment euh, beaucoup de confiance dans ce que tu es en train d'exprimer là. euh, euh, Ouais, beaucoup de confiance dans la vie, finalement. Oui. C'est ça que tu nous disais, avoir confiance que quand on traverse une mauvaise période, c'est garder la confiance que sur ma route, je vais, euh, je vais avoir de l'aide, oui, si j'en ai besoin, et puis que finalement, cet événement, il va m'apporter beaucoup de... Il va, il va me faire grandir, c'est ah, ça oui. que tu as dit
0: Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Moi, ça m'a fait grandir énormément. Oui. L'esprit de famille, l'esprit de communication, l'esprit de, d'aide, de partage... Je ne sais pas si c'est, c'est venu depuis ce moment-là ou si c'est ma nature, hein, mais mm-hmm. euh, voilà, je pense que j'ai aussi beaucoup reçu
1: mm-hmm. dans
0: mon jeune âge. Donc, euh, c'est aussi à mon tour de, de rendre ce qu'on m'a donné.
1: Et puis, ces quatre ans de bataille juridique, aujourd'hui, euh, qu'est-ce, que tu, tu, euh, qu'est-ce que tu sens en fond de toi qu'elles t'ont apporté Qu'est-ce qu'elles t'apportent aujourd'hui euh, euh, comme force Est-ce que ça t'apporte une force déjà ou pas est-ce que tu as traversé ça Moi, je longs? pense,
0: oui, oui, ça me donne quand même une force. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand on doit se battre dans le monde juridique, on veut avancer, on ne veut surtout pas reculer. Et puis, on se rend compte quand même qu'il y a un aboutissement. Pas forcément, peut-être, comme on l'aurait voulu, mais il y a quand même eu un aboutissement. Et c'est quand même un, un, un but qu'on voulait atteindre. On n'a pas fait ça pour rien. Moi, ça m'a apporté par la suite quand même aussi des, des choses, oui.
1: Mais aujourd'hui si tu penses à cette époque et à la femme que tu es devenue aujourd'hui, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça contribue, cet événement contribue à, à faire la Géraldine d'aujourd'hui
0: Alors, euh, déjà, à pardonner beaucoup de choses. Peut-être mmh. que sans ça, je ne sais pas. J'arrive à pardonner beaucoup de choses. J'arrive à accepter beaucoup de choses, que ce soit négatif aussi. Je prends peut-être beaucoup sur moi. Peut-être que des fois, je suis une éponge. Mais c'est peut-être pour pouvoir mieux redonner après.
1: Ça veut dire quoi, une éponge pour mieux redonner après Parce que si ton éponge, elle, elle s'imbibe de, je sais pas, de purin, par exemple, mm-hmm. si tu redonnes après euh, le purin, ce n'est pas top. Tu non. vois ce que je veux dire oui. Non, Donc mais j'ai, tu veux, tu veux j'ai l'impression
0: que si je prends en guillemets un peu le malheur des gens je suis prête et je suis là pour essayer d'égayer leur journée. Ah,
1: ça veut dire que toi, tu transformes, en fait.
0: Voilà, je transforme. Tu transformes, voilà. ce que
1: tu absorbes, tu vas le transformer.
0: Voilà. voilà. Mmh. J'ai l'impression que je suis quand même aussi beaucoup à l'écoute mmh. de certaines personnes, d'amis, connaissances. Et puis qu'eux ne le sont pas forcément pour moi, mais ce n'est pas grave. Je me dis toujours c'est ce n'est pas grave.
1: Oui, mais en même temps... Euh... Mais, je pense qu'on fonctionne comme ça. On est... Je ne sais pas en même temps, toi, tu as quand même cet espace où tu peux te faire du bien, où tu peux être entendu, où... parce qu'avant tu disais, euh, j'aime donner puis moi, la question que je me posais, c'était euh, est-ce, que, est-ce que tu reçois, est-ce que tu acceptes de recevoir aussi de temps en temps j'accepte,
0: mais il faut puis recevoir tu... est ce que bien, je me rends compte, tu c'est tu que reçois pas beaucoup. Voilà. ça va
1: beaucoup dans un seul sens tout à fait oui.
0: ouais. mais ça, je me dis, c'est encore un passage où ça va certainement changer Mmh. voilà, il faut pas je regarde pas trop quand c'est comme ça, quand on a des discussions quand on discute et puis que c'est toujours les autres les autres, les autres, les autres mmh. si j'ai quelque chose à dire, je le dis mais je pense qu'il faut arriver à le dire, peut-être que j'arrive pas à le dire moi-même
1: mmh.
0: peut-être que je garde pour moi au lieu de, de le dire
1: mmh.
0: puis après je me dis oh, j'aurais dû dire, j'aurais dû dire, voilà et on a l'impression de pas se faire comprendre mais il faut encore que nous on le Arrive... fasse
1: oui, arriver à mmh prendre sa place. Voilà. Mm.
0: Mais ces quatre ans de procédure, pour venir là-dessus, euh, ça m'a fait grandir. C'était dur, mais ça m'a fait grandir. Bah
1: là, tu as eu... Euh,
0: mm-hmm.
1: Tu as dû te faire entendre aussi.
0: Oui. Mais comme c'était l'histoire d'un, d'un petit garçon, ses puces, les psychologues, euh, enfin un peu le suivi qu'il avait à ce moment-là, qui, qui était écouté comme mm. moi. Mais on le vit en famille, hein, quand il y a
1: des
0: des drames comme ça. Mais il faut se dire que la vie est belle. Ça aide. La vie est belle. Oui. Merci, Jérémie. Merci à toi.
1: Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur présent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.